0: Viva e Deixe Morrer é o nono filme de James Bond, e não exatamente o melhor. Tem todas as garotas necessárias, truques, salas de controle subterrâneas, capangas uniformizados e relógios de pulso mágicos que pode segurar, mas não tem a sagacidade e não tem o estilo dos melhores filmes de Bond. Isso pode ter algo a ver com a substituição de Roger Moore por Shane Connery como 007. Moore tem os atributos superficiais para o trabalho a urbanidade, a sobrancelha erguida, a calma sob fogo e na cama. Mas Connery sempre soube dar ao papel um certo humor, um senso de ridículo. Moore foi fornecido com um monte de duplos sentidos e duplas tomadas, mas ele não parece entender a piada. Três agentes britânicos são mortos no mesmo dia, ao investigarem o contrabando de drogas, com os assassinatos estando ligados a um chefão do crime do Harlan e a um diplomata internacional. 007. Roger Moore vai investigar o caso, e ao chegar em Nova York, quase morto por um capanga que trabalha para o chefão do Harlan. Mas, ao iniciar suas investigações, logo o agente inglês descobre uma trama para colocar 2 bilhões de dólares em heroína no mercado americano. A trama desta vez começa da maneira usual, com o desaparecimento daqueles que são inevitavelmente descritos como três de nossos melhores homens. Um morreu em Nova York, um em Nova Orleans, durante um funeral que acabou sendo dele, e um no Caribe. Escusado será dizer que uma série de coincidências ligam os assassinatos e parecem levar ao Mr. Big. Mr. Big é interpretado, eu acho, por Yafé Koto. Eu tenho que adivinhar porque, ou eu não estava ouvindo, ou nunca foi bem explicado se Coto estava na frente de Big, ou era realmente Big o tempo todo, e apenas fingiu ser à frente para ele. Não que isso importe: o filme não tem um vilão de bonde digno dos Golden Gingers, Doutor nos Jobs do passado. Os bandidos, de fato, são um pouco banais. No passado, Bond conquistou cientistas malignos empenhados em escravizar o mundo. Ele desmantelou um esquema para destruir nossos satélites espaciais com raios laser. Ele salvou, vejamos, o dólar protegendo nosso suprimento de ouro, algo em que o atual governo tem menos sucesso. Isso é coisa importante. Mas desta vez... Tudo que os bandidos estão fazendo é cultivar um bilhão de dólares em heroína, para tomar a indústria ilegal de drogas da máfia. Eles são negros, mas os anúncios do filme se abstêm misericordiosamente de prometer que eles têm um plano para cumpri-lo, talvez por deferência às origens britânicas de Bond. Afinal, este é o verão do Discover América. Existem alguns elementos que todo filme de Bond absolutamente deve ter, e Live and Let Die, os tem. Abre, claro. Com o um encontro com M e a fiel Miss Moneypenny. Tem bonde chegando ao esconderijo do Caribe em uma pipa com um homem. Tem uma perseguição espetacular. Esta envolve lanchas. Mas não é tão divertida quanto a grande perseguição de que dois bondes atrás. Tem um vilão espetacularmente destruído. Ele engole uma cápsula de ar comprimido e explode. Tem as meninas. E tem bonde exibindo seu domínio das melhores coisas da vida. Pedindo ao serviço de quarto uma garrafa de bollinger. Não frio mas levemente gelado, por favor. E, para dar crédito, tem uma cena básica de Bond que sempre parece copiada do filme anterior de Bond, a penetração da cidadela subterrânea. Esta cena sempre começa com Bond pressionando uma alavanca ou descobrindo a porta secreta. Depois, há uma cena de uma vasta caverna subterrânea, cheia de funcionários uniformizados que se apressam em misteriosas tarefas científicas. Bond desliza sem ser observado de um esconderijo para outro. É descoberto. Ilude seus perseguidores, observa seis capangas contratados passarem apressados. E então passa por outra porta e inesperadamente encontra o vilão esperando por ele. O diálogo aqui é sempre o mesmo, algo como entre, senhor Bond, estávamos esperando por você. E então? Mas você tem a mesma noção que eu, que depois de nove desses já estamos fartos.